0: Wo kommt das Feuer in dir her?
1: Ich glaube einfach daran, dass es möglich ist, ähm, in einer anderen Welt zu leben. Das ja. klingt jetzt so richtig pathetisch. aber <lacht> Nein. Ähm, Ich weiß, was es nützt, Menschen zu empowern. Ich weiß, wie wichtig das für mich war, äh, Leute zu haben, an die ich mich wenden konnte, wenn ich irgendwie sexistische oder rassistische Erfahrungen gemacht habe, die wirklich wenig waren. Ich hatte ja. Glück, sie waren da, sie sind auch nach wie vor da, aber ich hatte einfach Glück, ähm, und ich kann dieses Buch nicht einfach zuklappen. Ja. Ich kann aufgrund meiner Herkunft und meiner Geschichte nicht einfach sagen, so ab heute setze ich mich damit nicht mehr auseinander.
0: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Liebe Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer mittlerweile, ich glaube, fünften Folge von Brezeln und Wein. Ich habe heute bei mir Dilan Beihahn. Dieser Dilan ist eine Alumna des Jahrgangs 2010. Wir müssen jetzt die ganze podcast folge lang so tun, als würden wir uns nicht besonders gut kennen. Das ist aber eine totale Lüge. Ich erzähle euch trotzdem sehr gerne, was Dilan macht. Sie hat hier an der Uni studiert und auch in Hamburg REF gemacht. Und zurzeit, und das ist vor allem auch einer der Gründe, warum sie heute mit mir hier sitzt, ist sie als Aktivistin, als politische Aktivistin unterwegs, arbeitet außerdem in einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen und hat noch so ungefähr 1500 andere Projekte am Laufen. Liebe Dilan, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch. Dank. Jetzt, first things first, liebe Zürcherinnen und Zürcher, es ist Sonntag, mhm. 11 Uhr, mhm. aber Ihr habt gerade den, De den Deckel von Eden Rock gehört. Auch heute, im Dienste der Unterhaltung, werden wir den Studium Generalewein für euch exen. Ich Ech gieße einmal kurz ein. So. Oh, yes. Dankeschön. Es ist <lacht> Gequälte Blicke, erst warm. Es ist warmer Eden Rock. Liebe Dylan, schön, dass du hier bist. Prost. Auf dich zum Wohl. Und natürlich liegen hier vor uns auch Brezeln in guter alter Erinnerung an unsere Studium generale Erfahrung. Liebe Dilan, bevor wir uns den Themen widmen, für die du dich gerade engagierst und vor allem stark machst, ähm, möchte ich mit dir einmal zurückschauen. Ich möchte dir zurück, mit dir zurückschauen auf eine Zeit, die schon ein ganzes Weilchen zurückliegt, <lacht> und zwar die Zeit vor der Law School. Ja, ähm, mich würde interessieren, wo du eigentlich herkommst. Du bist eine der wenigen richtigen Hamburger Dären, die ich kenne. Born and raised
1: in Hamburg. Richtig. Und äh, erzähl mir, wo du herkommst. Was ist dein Background? Also ich hatte das große Glück, dass ich in Hamburg geboren bin und auch groß geworden bin. Wir haben dann die prägendste Zeit eigentlich in der Hamburger Sternschanze gewohnt. Ich hatte aber das Glück, dass ich in Altona in die Grundschule gegangen bin. Da dann auch im Hort war und dann auch aufs Gymnasium gegangen bin und tatsächlich auch meine erste eigene Wohnung dann in Altona hatte sodass ich eigentlich meine Jugend zwischen Altona, St. Pauli und der Sternschanze verbracht habe. Und ich weiß das nach wie vor sehr zu schätzen, dass ich in den Vierteln groß geworden bin. Viele Privilegien, die man da hatte und auch viel Zwischenmenschliches, was man da tatsächlich erlebt und erlernt hat, äh, davon zerre ich heute noch sehr.
0: Wie war Altona, wie war die Sternschanze vor so 15 Jahren. Ich bin ja ich mir also, bin ja schon mit einem anderen Blick, naja, erstmal so mit ein bisschen touri blick einem zugezogenen Blick mm. da hingekommen und habe dann auch natürlich dadurch, dass ich nie wieder gelebt habe, nie so richtig den Vibe aufgesogen. Wie war es vor 15 Jahren und wie hat sich verändert? Also hat es sich verändert oder wie ist es
1: jetzt? Wie es hat sich auf jeden wahr? Fall verändert. Ähm, also insbesondere die Sternschanze, wir sind in die Schanze gezogen, da war ich sieben, ähm, war ein Viertel, was. Sehr durchmischt war, auch sehr geprägt war von Menschen, die drogenabhängig waren, ähm, sehr geprägt war von sehr politischen Menschen, ähm, wo viele verschiedene Nationalitäten miteinander gelebt haben. Es war insgesamt ein sehr dynamisches Viertel, würde ich sagen. Die Menschen in der Sternschanze würde ich, also jedenfalls die Menschen von damals so charakterisieren, als dass sie Dinge tendenziell in Frage stellen und auch irgendwie Veränderungen wollen und mitgestalten. Und ähm, das war in Altona ganz genauso. Also ich weiß, mein Vater lebt da schon jetzt seit fast, weiß nicht, über 30 Jahren. Der ist nach Hamburg direkt nach Altona gezogen und der hat immer zu mir gesagt, das war das typische Arbeiterinnenviertel. Und wenn man sich die Sternschanze und auch noch heute anguckt, dann sieht man natürlich, dass sich da eher die Struktur derart verändert hat, als dass da vor allem viele junge Familien leben. Und auch so die Geschäftslandschaft auf jeden Fall so für mich eher so ein bisschen den Vibe hat von einem zweiten Eppendorf gepaart mit einer Innenstadt. Das war damals nicht so. Wir hatten viele kleine inhabergeführte Geschäfte. Es war eher alles so dorfmäßig. Ich bin da mit meinem Roller durch die Gegend gezogen mit meinen Freundinnen und jeder wusste, wessen Tochter ich bin. Und man hatte überall Ansprechpartnerinnen und es war ein großer Zusammenhalt. Das hat mir sehr gut getan.
0: Ja, ich kann es also ich, ich mir genauso aus deinen Erzählungen immer vorstellen. Mhm. Deswegen danke für die kleine Zeitreise. Ich glaube, es ist eine super spannende Gegend, um da groß zu werden, und wahrscheinlich auch vor allem mit dem Background deiner Eltern besonders gut, oder?
1: Weil, wo kommen die her? Erzähl uns was ja, davon. Also ich glaube auch, dass das sozusagen wahrscheinlich eine unterbewusste Entscheidung meiner Eltern war, dass sie sich genau in diesem Stadtteilen, in dieser Stadt hm. niedergelassen haben, sozusagen. Meine Mutter ist Türkin, die ist mit zwölf nach Deutschland gekommen, hat äh, albanische Vorfahren. Also mein, mein Opa, mütterlicherseits, ist Albaner, die sind dann in die Türkei emigriert. Und mein Vater ist Kurde in der Türkei. Ähm, und genau, die haben sich dann beide hier kennengelernt. Da waren nie Ende 20. Also in der Türkei hätten die sich wahrscheinlich nie kennengelernt, weil die aus total unterschiedlichen Ecken mhm. des Landes kommen. Und ich glaube, dass sie sich gerade in der Zeit, so mit Ende 20, in so einem hochpolitischen, spannenden Umfeld kennengelernt haben, Eben. hat auch deren Beziehungen extrem geprägt. Ich
0: wollte gerade sagen, gerade ja. dein Papa ist ja auch krass politisch vorgeprägt. Ja. Und dass man sich dann, dass einen dann die Chance und Altona, dass einen das anzieht, das ergibt für mich Voll Sinn. Ja, auf jeden Fall. Das wäre so der Ort, den man sich in Hamburg dafür aussuchen würde, wenn man andere kritische Geister will und sich so den den Diskurs sucht. Ne? Jedenfalls
1: damals Jedenfalls auf jeden damals. Fall. Ja. Ja. Auf jeden
0: Fall. Super cool. Ähm, ein Thema auch noch aus der Zeit vor der Law School. Sorry, ein etwas längerer Exkurs heute. <lacht> etwas, was ich ehrlich gesagt viel zu spät über dich erfahren habe, aber ich möchte trotzdem wissen, wie es dazu kam. Du hast, als du, noch schon bevor du an die Law School gekommen bist, hast du als Synchronsprecherin ähm, für Filme, korrigiere mich, Filme und Hörspiele mhm. gearbeitet, ja gesungen. Mhm. Und warst insgesamt in dieser ganzen kreativen äh, Film-, Hörbuch-,
1: Radioszene unterwegs. Mhm. Ähm,
0: was genau hast du da gemacht und wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, also, ich war schon immer ein ähm, sehr wildes und aufgewecktes Kind <lacht> und habe sehr gerne äh, gesungen und getanzt. Das und hat sich das nicht auch, verwachsen. Nee, das, hat sich, das wird sich hoffentlich auch nie <lacht> Nein, verwachsen. Ich hoffe auch. Ähm, und das hat sich so entwickelt, dass ich irgendwie meiner Mama immer auf die Nerven gegangen bin und unbedingt in einem Kinderchor singen wollte. Und das habe ich dann auch gemacht, in Orten so lange. Äh, bei Axel Peetz, auch nach wie vor einer meiner guten Freunde und Förderer. Und ähm, der hatte Verbindung zu Rolf Zuckowski Und oh. Rolf Zukowski hat irgendwann mal einen Kinderchor zusammengestellt. Und da durfte ich Teil von sein und habe wirklich, glaube ich, insgesamt sechs Jahre sind wir zusammen getourt, haben ein Live-Album aufgenommen. Und äh, Rolf ist für mich auch nach wie vor eine sehr wichtige Bezugsperson. Also wir, bes wir sprechen bestimmt einmal im Monat miteinander. Und aus dieser Verbindung heraus ähm, sind dann Menschen auf mich aufmerksam geworden, die im NDR Kinderradio machen. Mhm. Das heißt, ich habe viel Radiohörspiele gesprochen, war ein paar Mal im Radio, habe dann auch meine Hauptrolle gelesen im Hörbuch von Kirsten Boje, ähm, habe tatsächlich auch mal Kinderfilm mitgespielt. Und ähm, Genau, habe das immer sehr gerne gemacht, weil das auf jeden Fall für mich immer mehr Spaß war als irgendwie Arbeit. Ich mochte das, ich kann das ganz gut, ich habe da irgendwie ein Talent für. Das ich habe eine super gelernt. schöne Stimme. Ja, ne? ich persönlich denke mir immer so, wer hört sich, also wer möchte das die ganze Zeit hören, <lacht> aber man hört sich ja selber auch immer anders und kritischer. Ja. Genau, und daher kam das tatsächlich. Und das war eine sehr spannende und aufregende Zeit. Also da. Bin ich sehr dankbar für, dass ich diese Erfahrung machen durfte.
0: Und ja auch bis in die Haarspitzen, eine kreative Branche mit ganz anderen Menschen als vorsichtig ausgedrückt, die Sorte Mensch, die so wie ich ja. Jura studiert. <lacht> wie bist du auf die Idee gekommen, hier ah.
1: an der Law Jura zu studieren? Gute Frage, nein. <lacht> Ähm, genau, ich habe tatsächlich lange überlegt, weil ich auch ähm, dann irgendwann angefangen habe, so Hip-Hop intensiver zu tanzen und tatsächlich auch auf so ein bisschen Leistungsniveau zu gehen, ob ich irgendwie so eine Tanzausbildung mache. Mhm. Ich hatte auch vor der Law School tatsächlich ein zweites Engagement an der Hamburger Staatsoper an Land gezogen und habe mich dann irgendwie mal hingesetzt und überlegt, okay... Ähm, wie sicher ist diese Schiene eigentlich? Kann ich das leisten, mit so viel Unsicherheit immer davon abhängig zu sein, ob man irgendwie gerade in einem Film dann, ja. oder keine Ahnung was passt, genau, mhm. was es auch mit einem macht. Oder mhm. ständig zu Castings zu gehen und dann irgendwie eine Absage zu bekommen, so ob das wirklich das ist, was mir so Freude bringt auf Dauer. Und habe mich lange mit meinem Tutor unterhalten, den ich auch sehr schätze. Und der hat irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, ähm, du kannst so gut sprechen, du kannst dich so gut für Menschen einsetzen. Ähm, du hast ein Gefühl für Sprache und Schreiben. Du streitest dich gerne. und Du hast einen wahnsinnig großen Gerechtigkeitssinn. Was ist mit Jura? Mhm. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht, was es bedeutet, Rechtswissenschaften zu studieren. Mhm. Und wusste ich tatsächlich auch nicht, bis ich hier angefangen habe. Oh no, ich auch nicht. <lacht> Worauf ich mich da eigentlich eingelassen habe. Vielleicht ist das auch besser so. Ja. <lacht> Ähm, aber genau, und ähm, der hat mir dann so ein Floh ins Ohr gesetzt und dann habe ich über einen Freund mitbekommen, der war hier tatsächlich an der Law School mal an so einem Tag der offenen Tür, hat sich das angeguckt und kam dann ganz aufgeregt zu mir und hat mir erzählt, es gäbe auch ein Vollstipendium, was genau auf mich zugeschnitten wäre und ich solle mich doch einfach mal bewerben und dann ist das tatsächlich eher aus so einer, weiß ich nicht, Jux-Idee entstanden, ich bin fest davon ausgegangen, dass das eh nicht klappt, ehrlich gesagt, ähm, Umso stolzer und erstaunter war ich dann tatsächlich, als ich diesen Studienvertrag unterschrieben habe. Also gerechnet habe ich damit überhaupt gar nicht. Und eine richtig bewusste und kritische Entscheidung habe ich mit 19 auf jeden Fall auch nicht treffen können.
0: Ja, nee, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ähm, die meisten Menschen nicht wissen, worauf man sich bei einem Jurastudium einlässt, ist auch der einzige Grund, warum es so viele Jurastudenten gibt. Wahrscheinlich. Ich habe jedenfalls auch alle Warnungen ignorieren, die mich erreicht haben. Ja. Und dann auch erst spät gemerkt, wie scheiße anstrengend das ist. Ja, und, voll. Äh, sozusagen in welchem Umfang ein, das auch nur erfüllt. Ne? Oh Gott, jetzt hängt schon wieder mein Mikro durch den Gegend. Ich hab's wieder. Ähm, ja, nee, das ähm, finde ich auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall spannend, dass sich dein da Tutor auf die Idee gebracht hat. Bei mir haben witzigerweise auch alle Leistungskurslehrer hm. mit Begeisterung darauf reagiert, aber auch die haben ja alle nicht jura-studiert. Ja, das stimmt. Das, das ja. habe ich ihm
1: auch später ja. nochmal zum Vorwurf gemacht. Er war tatsächlich dann auf meiner Immatrikulationsfeier. Ja. Und irgendwann habe ich dann irgendwie kurz vorm ersten Examen habe ich ihnen gesagt, du bist übrigens schuld daran, dass ich so leiden
0: muss. <lacht> ja, ich bin Ja, ich bin ja sozusagen langfristig auch jetzt irgendwie habe ich ja meinen Platz gefunden und bin, bin ganz glücklich, aber auf jeden Fall der Weg dahin ja. für so Menschen, die auch sehr ähm, viel Austausch brauchen und eigentlich am liebsten in der Gemeinschaft Sachen entwickelt ist für so ein buchlastiges Selbststudium wie Jura, ja doch ein ziemlich äh, schmerzhafter. Und das war auf jeden Fall, ich glaube, das haben meine Lehrer auch nicht so kommen sehen, weil sie nicht wussten, wie viel man da allein Zeit in irgendwelchen Bibliotheken oder am eigenen Schreibtisch verbringen muss und wie dann, wie unberechenbar sich die Klausuren entwickeln werden. Ich glaube, das können nur Juristen beurteilen und Auf deren Meinung Fall. will man nicht hören. Nee, so. na, nicht. <lacht> du hattest eben schon kurz vom Vodafone-Stipendium gesprochen. Mhm. Das Vodafone-Stipendium gibt es leider mittlerweile mhm. nicht mehr.
1: Was hat das Vodafone-Stipendium damals alles ermöglicht? Also Das war ein Stipendienprogramm von der Vodafone-Stiftung. Das hieß Vodafone-Chancen. Mhm. und Das war ausgeschrieben für Menschen wie mich, die Elternteile haben, die beide nicht in Deutschland geboren sind. Das das Stipendium hatte zum Ziel, gerade private Universitäten oder irgendwie sehr hoch angesehene Hochschulen und Universitäten in Deutschland diverser zu gestalten, Menschen den Zugang zu erleichtern, dort zu studieren. Und ein großer Faktor ist eben erstens der Umstand, dass es finanziell halt einfach nicht so easy ist zu sagen, okay, ich verschulde mich jetzt mal eben für so ein mhm. Studium, mhm. weil man den Eindruck hat, man hat irgendwie kein Netz, was einfängt. Ja. Und natürlich auch, wenn man äh, aus einem Umfeld kommt, vor allem familiär, wo eben Akademikerinnen eher nicht so breit gestreut sind. Und ähm, genau dieses Stipendium hat sich eben genau an solche jungen Menschen gerichtet, die, ähm, gute Schulleistungen gezeigt haben, die sich engagiert haben und die Lust hatten, eben genau an so einer Uni oder Hochschule zu studieren und das Studium hat mir, äh, das Stipendium hat mir tatsächlich das ganze Studium finanziert ähm, plus mir monatlich den damaligen BAföG Höchstsatz gezahlt und auch Zuschüsse beispielsweise für Lehrbücherkäufe oder für das Auslandssemester geleistet. Also ich bin wahnsinnig dankbar und sehr betrübt, dass es das nicht mehr gibt. Es war immer so ähm, auf jeden Fall auch ein Ansporn für mich zu sagen, ey, wenn ich es irgendwann mal zu viel Geld mache, möchte ich genau sowas auch bieten, ja. damit Menschen sich keine Sorgen machen müssen, wie sie das irgendwie hinbekommen mit Miete und Einkauf und schon wieder für 100 Euro irgendein Lehrbuch kaufen. Ähm, weil diese Sorge einen auf jeden Fall sehr, sehr hemmt im Absolut. Studium und den Fokus oft auch leider verschiebt. Voll.
0: Ähm, ich finde, es hinterlässt tatsächlich eine riesige Lücke, dass wir, dass wir das nicht mehr haben, das von stipendium Fall. Gerade das Ziel, eine diversere Studierendenschaft zu schaffen, ist ja irgendwie eins, was die Law School sich immer setzt und immer wieder Probleme dabei hat, das zu verwirklichen. Ähm, an der Stelle... Ich bin ja UGV-Lerin. Mhm. Ich habe mit dem umgekehrten Generationenvertrag, der hat mir damals geholfen, auch äh, neben meinem BAföG-Höchstsatz, zum Glück. Ja, äh, wirklich. <lacht> Immerhin gibt es BAföG. Aber da Fall. hat der UGV sehr geholfen und ich weiß auch, dass die Hochschule das immer weiter ausgebaut und dass das mittlerweile fast jeder hat. Es gibt auch ein Auslands-UGV und es gibt für die Bewerbungskosten, weiß ich noch, die gab es bei mir damals noch nicht, es gibt jetzt auch dieses Bewerberstipendium, was einem diese Bahnfahrt hierher, ja. diese ICE-Fahrt
1: hat irgendwie ich 150 Euro gekostet. Also ich habe mich auch tatsächlich, als ich aufgenommen worden bin an den Alumni-Verein gewandt und ja. war halt so, hey, ich hatte damals schon Glück. Ich hatte ein Schülerstipendium. Ja. Ähm, aber war halt so, irgendwie. ich musste diesen Englisch-Test bezahlen. Ja. Und weiß ich nicht, was wie. Und ich hatte das, das Glück, ich komme aus toll. Hamburg. Ja. Aber das ist schon so eine krasse Zugangsschranke, sozusagen, ja. dass ich wirklich da vehement drum gebeten habe, dass sich da was ändert. Und ja. dass man Finanzierungsmöglichkeiten schafft. Und bin sehr froh, dass sowas wie das Be Bewerber-Stipendium -in dann ins Leben gerufen worden ist. Finde ich zehn Jahre zu spät, aber besser spät als nie. Genau, das macht ja, der Alumni-Verein jetzt. Da bin ich auch richtig glücklich
0: drüber, dass es das jetzt gibt. Und es gibt jetzt ein neues Projekt, was, wenn dieser Podcast rauskommt, glaube ich, vor drei Tagen gelauncht wurde. Das ist der ähm, Financial Aid Fund. Ähm, der soll eingerichtet, der wird eingerichtet mit hoffentlich vielen Spenden unserer Alumni und Alumni, ähm, um für so unerwartete Sonderausgaben einstehen zu können. Du kannst dich 100 pro an einige von diesen unerwarteten Sonderausgaben, sei es jetzt für eine Seminarfahrt, die so plötzlich um die Ecke kam. Also ich weiß, dass äh, MJ damals bei uns im Schwerpunkt super viel versucht hat, uns von den Schultern zu nehmen Anlass. Aber es gibt trotzdem so hm. unerwartete Dinger, wo du irgendwo mitfahren willst und das kostet dann irgendwie 80 Euro hm. oder so. Und man dachte sich, oh mein
1: Gott. So soll ich das jetzt herkriegen? Und genau.
0: Bei mir war das das Thema auch mit dem Schönfelder neu kaufen, hm, irgendwie vom Examen. Da habe ich fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, Verstehe. ich versteh überhaupt nicht wusste, wo das herkommen sollte, ja. weil das war irgendwie so zwei Monate vom Examen und ich konnte meinen Nebenjob nicht mehr machen. Ja. Und auch immer unvergessen zwei Wochen vor dieser furchtbaren Hausarbeitenphase mit diesen drei Hausarbeiten, wo mein Acer-Laptop ja. sich für immer verabschiedet hat. Ich habe
1: tatsächlich auch auf so einem Mini-Book oder weiß ja, ich gar nicht, wie man die nennt, so ein Mini-Mini-Mini-Ding ja. geschrieben. Ähm. Ja, weil keine Kohle da war War keine für Laptop. Da.
0: Genau, und für solche Sachen wird es in Zukunft den Financial Aid Fund geben, der unkompliziert und unbürokratisch ähm, so Sonderausgaben von Studierenden abdecken kann, die eben bedürftig sind, wo die Eltern das nicht einfach aus der Portokasse bezahlen können. Sehr cool. Und wo es sozusagen zu lange dauern würde, äh, gegebenenfalls bestehende behördliche Wege zu gehen, um sowas erstattet zu bekommen, was sowieso schwierig ist. Ich ja. habe da diverse Auseinandersetzungen mit dem bafög gehabt. <lacht> ähm, genau, das wird es in Zukunft geben, das heißt, da freue ich mich auch total drüber. Ähm, schön, dass wir beide da immer so offen darüber sprechen konnten. Wir waren auf jetzt, sozusagen, es gab nicht so ganz viele, die davon so betroffen waren, aber dafür war es für die umso härter. Speaking of, äh, betroffen von Geldnöten <lacht> ähm, und sagen ja, im weitesten Sinne, ich sage das immer nicht gern in Bezug auf mich, aber doch im weitesten Sinne sozial benachteiligt, weil, es ein, weil man einen anderen Background eben damals hatte, mhm. ähm, Du arbeitest jetzt in einer Beratungsstelle mhm. für Menschen, ähm, bei denen es auch schwierig ist, sich juristischen Beistand mit den normalen Mitteln zu erkaufen. Und zwar arbeitest du in einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. Genau. Was ist das für eine Arbeit? Was sind das für Themen, die du dort
1: bearbeitest? Und wie geht es den Sexarbeiterinnen, mit denen du dich beschäftigst? Also ich muss sagen, ich... Ähm ich bin sehr glücklich darüber, dass ich da jetzt seit über zwei Jahren mittlerweile auch hauptverantwortlich ähm, die juristische Beratung machen kann. Ähm, wir beraten nur Frauen oder weiblich gelesene Personen, die Sexarbeit machen. Und was ich großartig finde an diesem Beratungsangebot ist, dass das alles auf Augenhöhe abläuft. Ähm, die Menschen kommen selbstbestimmt zu uns. Die Menschen entscheiden, worüber sie mit uns sprechen. Mhm. Äh, die Menschen werden vollkommen respektiert für das, was sie machen. Ähm, wenn eine Person sagt, ich möchte nicht mehr äh, in diesem Milieu sozusagen arbeiten, dann bieten wir da Hilfeleistungen. Aber wir akzeptieren das komplett als Beruf mhm. und äh, ja, ganz normal ja. Job, genau. Und ähm, mir hat das wahnsinnig viel gebracht bisher, mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun zu haben. Äh, ich war oft total ähm, beeindruckt von den Lebenswegen mhm. und von den Kämpfer die da tatsächlich so vor mir saßen und ähm, da ist mittlerweile mit so vielen Menschen eine wirklich große Vertrauensbasis da, was mich total freut. Die kommen mit ganz vielen verschiedenen juristischen Themen, mhm. sei es irgendwie Stress mit der Polizei, Vermieter, ähm, dann viel auch über so Sozialleistungen. Also wirklich ganz breit gefächert und ähm, die Beratungsstelle verfügt über eine Gynäkologin, mhm. ähm, über eine juristische Beratung eben, es kommt einmal die Woche eine Friseurin, mhm. die Frauen können sich dort austauschen, bekommen Essen, Klamotten, jetzt während Corona natürlich so ein bisschen schwieriger, können da aber normalerweise auch Wäsche waschen, mhm. duschen gehen und das Ganze wird eben getragen von SozialarbeiterInnen. Mhm. Und ähm, es ist eine wahnsinnig wichtige Einrichtung, gerade in Zeiten von Corona, wo mhm. ähm, diese Menschen wieder hinten runterrutschen sozusagen, seit Monaten nicht arbeiten können und überhaupt nicht wissen, wie sie ihr Leben bestreiten sollen. Ja. Und ähm, für mich war das sehr wichtig, auch meinen eigenen Blick nochmal zu weiten, auch meine eigenen Stereotypen zu hinterfragen. Äh, ich nehme mich eigentlich als sehr reflektierten Menschen wahr, der irgendwie offen ist und so und dann doch aber sich nochmal wirklich hart damit auseinanderzusetzen, wie man da eigentlich von außen drauf geguckt hat, ohne mal eine Berührung zu haben mit einer Person, die das macht als Beruf und ähm, das ist wirklich eine sehr wertvolle Erfahrung und auch eine wichtige Arbeit
0: der ja, mega wichtiger ich finde es auch mega cool dass du das machst das ist echt krass ich habe auch ähm, gerade im Zuge von Corona aber ich habe das ist mir auch schon immer ein Thema gewesen was mich sehr beschäftigt hat mich damit beschäftigt welches Verhältnis vor allem auch Sexarbeiterinnen zu ihren Kunden und Kundinnen haben ähm, das ist ja sozusagen über ganz stumpf gesprochen über diese, über sozusagen den eigentlichen Verkauf von Sex, auch häufig eine menschliche Beziehung und häufig sogar eine dauerhafte mm. menschliche Beziehung bei vielen. Und das, was da jetzt sozusagen passiert ist, auf beiden Seiten im Zuge von Corona, ist ja. eigentlich relativ krass. Es gab es ganz schönen Artikel auch in der Zeit, wo eine Sexarbeiterin davon berichtet hat, wie sie sich eben auch zum Beispiel über, um ein, zwei Männer kümmert, die total aufgrund ihrer Behinderung schwer eingeschränkt sind und gar keinen menschlichen, sozusagen, körperlichen Kontakt
1: mhm. zu anderen
0: Menschen aufnehmen und wie sie da in diese Lücke reinspringt und dass das alles seit jetzt einem halben Jahr weggefallen ist und es auch gar keine Perspektive gibt. Und das sozusagen zu Verzweiflung wirtschaftlicher Art auf Seiten der Sexarbeiterinnen führt, aber auch zu Verzweiflung auf der anderen Seite. Und Dass das irgendwie, ich hatte, ehrlich gesagt, habe ich an dieses Szenario nie gedacht. Mhm. Fairerweise. Ich ja, hatte eine ganz stimmt. andere Vorstellung von Sexarbeit. Ja. <lacht> sozusagen eine viel kältere. Ja. Und ja, ich finde das ein Thema
1: wo ich auch ständig mein eigenes Bild davon ja. hinterfragen muss. Also und Ich wünsche mir einfach, dass äh, da diese Stigmatisierung aufhört voll. und dass man auch akzeptiert, also ich verstehe meinen intersektionalen Feminismus so, dass ich finde, jede Frau hat das Recht, ja. das zu tun und ihren Körper zu verkaufen und ähm, dann kommen ganz viele Leute immer zu mir und sagen so, ja, aber Zwangsprostitution und Menschenhandel und so. Klar ist das auch ein Thema oder ja. ein Aspekt, der eine Rolle spielt, ja. ähm, wo Frauen unterdrückt werden ja, in diesem absolut. System sowieso. Ja. Aber grundsätzlich davon auszugehen, dass die Frauen das alle nicht selbstbestimmt machen und total unmündig sind, ähm, Passt überhaupt nicht in meine Feminismusdefinition. Ja. Deswegen war das für mich wirklich richtig wichtig.
0: Ja, absolut. Ähm, wir wollen einmal von diesem, das ist ja auch ein politisches Thema, aber mhm. auch ein soziales Thema, so ein Mischgeschöpf, -Misch wollen wir einmal zu deinem politischen Engagement kommen. Mhm. Du engagierst dich für eine ganze Reihe von politischen Themen. Dazu kommen wir im Einzelnen gleich noch. Ähm, ich wollte aber einmal fragen, manchmal kann man sich an sowas erinnern, aber manchmal auch nicht, manchmal ist es auch ein schleichender Prozess. Gab es irgendwie einen Schlüsselmoment oder ein Schlüsselerlebnis, was bei dir in deiner Jugend dazu geführt hat? Also ich weiß, dass du auch schon politisch dich eingesetzt hast, bevor wir uns an der Law School kennengelernt haben, mhm. dass das sozusagen was ist, was du schon lange machst. Und mit Blick auf deinen Papa würde ich wahrscheinlich darauf tippen, dass es ein schleichender Prozess ist, deine Politisierung. Aber gab es gegebenenfalls einen bestimmtes Phänomen oder ein bestimmtes Ereignis, was sozusagen bei dir dazu geführt hat, dass du sagst, ich gehe jetzt auf die Straße oder ich gehe jetzt
1: laut vor anderen Menschen darüber sprechen. Und oh. falls ja, was war das? Also ich glaube, es war auf jeden Fall aufgrund... Ähm meiner Eltern mhm. so immer irgendwie äh, politisch bei uns zu Hause und ich weiß auch, dass ich ganz früh schon, ich glaube mit zwei oder drei, mit meinem Papa irgendwie auf seinen Schultern auf meiner ersten Demo war. Mhm. Ähm, ich weiß, dass mich das als Kind sehr doll erschrocken hat, schon auch beschäftigt hat, wie es sein kann, dass äh, meine Mutter bestimmte öffentliche Einrichtungen nicht besuchen kann, dass es immer ein Thema ist, meine Mutter sitzt im Rollstuhl. Mhm. Ähm, wo meine Mutter irgendwie eben ehrlich auf die Toilette gehen kann, hm. wenn sie Ausflüge mit mir macht. Und meine Mutter hat wirklich ähm, alles mit mir gerissen. Also von Hansapark über Heidepark in Wildpark Schwarze Berge. Ja. Also wo ich mich manchmal wirklich gefragt habe, wie, dem Berg am Anfang wie hat sie das geschafft? Ja. so? Ähm, ich glaube, dieses Kämpfergehen ist auf jeden Fall bei uns in, in der, Familie der Familie vertreten. Ja. Ähm, genau, dass ich da ganz oft dachte, Mensch, es kann doch nicht sein, dass ähm, Menschen behindert werden. Ja. Ähm, und das war, glaube ich, sowas, wo ich gelernt habe, okay, da muss man sich einsetzen, da muss man aufstehen, da muss man was sagen, das kann man nicht hinnehmen. Und dann sicherlich, je älter ich wurde, desto mehr dann auch mit dem tagespolitischen Geschehen. Und wenn man sich die weltpolitische Lage und Entwicklung anguckt, gerade in Europa äh, mit äh, der sogenannten Flüchtlingskrise, ich hasse diesen Begriff, ähm, war für mich irgendwann klar, okay, ich bin nun mal ein Kind von Menschen, die hierher eingewandert sind. Meine Mutter ja. ist Tochter einer Gastarbeiterin, mein Vater ist aus politischen Gründen nach Deutschland gekommen und ähm, ich habe das Privileg, dass ich hier geboren bin, dass ich einen deutschen Pass habe, dass ich fließend Deutsch spreche und es ist meine Pflicht, ja. mich hier einzusetzen für Menschen die es nicht so leicht hatten wie ich. Also es war viel auch erkennen sozusagen, dass ich natürlich auch unter schwierigeren, in Anführungsstrichen, Umständen groß geworden bin und irgendwie eine andere Prägung habe. Aber gleichzeitig auch zu sehen, wie viel Glück ich hatte, wie privilegiert ich doch bin. So, Ich ähm, ja. spreche akzentfreies Deutsch, ich habe kein Ö, Ü, Y, Z in meinem Namen. Ja. Ähm, ich bin nicht schwarz. Ja. so Und das sind alles Privilegien, die ich habe. Ich bin keine männlich gelesene Person. Ja. Ähm, und die, finde ich, muss ich nutzen. Ja. Absolut. Wir kommen zu dem ersten großen Herzstück
0: von, von Themen, für das du dich gerade engagierst, beziehungsweise gegen das du dich gerade <lacht> an, engagierst. Und zwar ähm, ist das Thema Rassismus eins, was dich schon lange begleitet und wo du dich schon immer, also solange ich dich kenne und das sind jetzt auch schon zehn Jahre, wo du, gegen du dich immer schon stark gemacht hast in verschiedenen Ausprägungen, verschiedenen Konstellationen. Ähm, das nimmt gerade super viel Raum mhm. in deinem Leben ein. Nicht erst seit Hanau, aber vor allem auch seit Hanau. Auf jeden jetzt Fall. mal so formuliert. Ähm, erzähl mir mal, wie du das Thema, wie du die Diskussion darum wahrnimmst und
1: was du gerade in diesem Bereich machst. Ich glaube, ich habe für mich verstanden, dass ähm, Empowerment extrem wichtig ist, mhm. dass man selbst anerkennt, wer man ist und wie man hier in diesem Land lebt. Ja. Ähm, mir war es sehr wichtig, mich nochmal in, in dieser ganzen Debatte mit meiner eigenen Biografie auseinanderzusetzen und auch mit dem Umstand, wie viel oder wenig ich dazu stand, mhm. ähm, wie viel das dann doch schambehaftet war irgendwie dass Familienmitglieder oder Eltern nicht akzentfreies Deutsch sprechen, dass man sich dafür geschämt hat, irgendwie was es zu Hause zu essen gab, dass man eine Familie hat, in der eben nicht so AkademikerInnen der Standard sind, mhm. dass der Vater jetzt nicht ein Smoking zu Hause im Schrank hängen hat. Und all das, was, ähm, wo ich, glaube ich, auch oft irgendwie meinen Eltern gegenüber unfair war, weil mir das peinlich war, weil ich dazu nicht gestanden habe, mal zu reflektieren und mir zu sagen, so, wer bin ich eigentlich? Und zu lernen, stolz darauf zu sein. Mhm. Und mich mit Menschen zu umgeben, die da ähnliche Erfahrungen gemacht mhm. haben. Eben, weil sie auch nie als wirklich ganz deutsch gelesen werden. Ja. Ähm, und mich zusammenzutun mit diesen Menschen und mich auszutauschen und zusammen Strategien zu entwickeln und auch über Erfahrungen zu sprechen, war wahnsinnig wichtig. Ähm, und ich empfinde die Debatte als ähm, notwendig, mhm. aber als nicht ehrlich genug. Ähm, ich meine, ich habe keine Großeltern oder irgendwie Urgroßeltern oder wie auch immer, die hier in der NS-Zeit gelebt haben. So. Ja. Ähm, äh, ich bin froh darüber. Ich ja. weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn das der Fall wäre. Ja. Wenn ich auch wüsste, in meiner Familie gibt es Verstrickungen, über die nicht gesprochen ähm, wird. Und ich weiß, dass das bei vielen Menschen so ist. Auch ja. viele Menschen, die ich hier im Law school umfeld kennengelernt habe. Wo das ein absolutes Tabuthema ist. Und ich glaube, wir gerade äh, in Deutschland müssen lernen, der, der Geschichte und auch der Entwicklung tatsächlich in die Augen zu gucken und uns kritisch damit auseinanderzusetzen und Dinge nicht wegzuwischen und immer wieder mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen oder zu sagen, hier läuft doch alles ganz gut, das sind immer alles Einzelfälle. Nein, sind es nicht. Und ich finde, damit ähm, silenzen wir auch die Erfahrung von Menschen, die hier of color sind oder schwarz sind. Und ähm, das steht einem Land wie Deutschland mit seiner Geschichte absolut nicht zu.
0: Nee, absolut nicht. Eben, wenn du dir das letzte halbe Jahr anguckst, indem du nochmal verstärkt deinen Fokus auf äh, Engagement gegen Rassismus sozusagen darauf gerichtet hast. Mhm. Was waren so konkrete Projekte? Was waren vielleicht besonders schöne, in Anführungszeichen, weil es meistens wenig richtig schöne Momente, sondern manchmal gibt es einfach nur wahnsinnig berührende Momente. Auf jeden Und Fall. Was, mhm. äh, was waren vielleicht auch irgendwie Momente, wo du sagst, okay, krass, das hat mir eigentlich fast den Boden unter den Füßen weggezogen und mir so richtig, ich war richtig schockiert, warum nicht mehr Menschen mit mir da standen.
1: Oh, da gab es einige Momente, ja, ehrlich ich ahnt, gesagt. Ahnt.
0: Aber nimm uns mit auf die Reise. Ähm,
1: also, ich glaube, dass gerade der Ausbruch äh, dieser Pandemie noch mal ganz deutlich gemacht hat, äh, welche Menschen hier da einigermaßen gut mit umgehen können und äh, das irgendwie schaffen finanziell, auch wenn es alle irgendwie betroffen hat. Auf jeden Fall, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Und welche nicht. Und ähm, gerade beispielsweise die Menschen der Gruppe Lampedusa in Hamburg, ja. die seit Jahren darum kämpfen, hier anerkannt zu werden, die seit Jahren darum kämpfen, dass sie Zugang bekommen zum Arbeitsmarkt, zu kultureller Teilhabe, das sind Menschen, die weiterhin illegalisiert sind und die natürlich dann in solchen Zeiten absolut große Probleme haben mit Geld und sowieso Unterkunft und dieses ganze Thema. Also was da passiert ist, als Corona ausgebrochen ist, wie viel ich da gesehen habe, wie viel Bedürftigkeit herrscht. Wirklich mit einfach Schlafplatz. Menschen mit Kindern, die schon weiß ich nicht, wie lange Zeit auf der Flucht waren und wie viele traumatische Dinge erlebt haben, dann hier sind in einem sicheren Land und trotzdem kein Dach über dem Kopf haben und sich nicht einfach an eine Behörde wenden können und damit will ich auch sagen, so sich in Deutschland einfach an eine Behörde wenden und Geld bekommen, so easy ist das alles auch nicht, damit will ich nicht unser ganzes Sozialsystem absolut kritisieren, aber ähm, ich mache das jede Woche irgendwie bestimmt zehnmal, mich mit solchen Anträgen beschäftigen in der Beratungsstelle und ja. so. Das ist auch für eine Juristin ähm, <lacht> nicht ganz so einfach. Und es ist ja auch, ist, die Mühlen malen auch einfach genau, so Genau, es ist alles sehr langsam, man fühlt ja. sich einfach nicht gesehen. Und da zu sehen, wie viel Elend und Armut und Leid herrscht. Mitten in Hamburg. Mitten in Hamburg, in der weltoffenen Stadt. Ähm, wie viele Menschen tatsächlich eigentlich auch psychologische Beratung mhm. bräuchten, wie viele Kinder schwerst traumatisiert hierher kommen, ähm, das hat mich sehr mitgenommen. Äh, daraus haben wir dann eine Kampagne gestartet, Open the Hotels Hamburg ja. und wollten die Stadt dazu bewegen, die leerstehenden Hotels und Hostels und Herbergen zu öffnen für Menschen, die im Zuge der Pandemie eben... Obdachlos geworden sind unterzubringen, mhm. ähm, das wurde vom Hamburger Senat leider überhaupt gar nicht so gesehen, wie wir das vorbereitet haben mit einem riesengroßen Konzept mit Medizinern und Psychologinnen und so weiter und so fort. Also das war wirklich nochmal ein herber Schlag. Ähm, dann der Zwischenfall am UKE letztes Jahr mit William Tono da der da zu Tode gekommen ist. Ähm, wie sowas dann eingestellt wird. Ich meine, ich kenne auch ähm, juristische Abläufe. Ich weiß, dass das alles irgendwie natürlich der SDA
0: gearbeitet genau haben.
1: juristisch betrachtet werden muss und ähm, sicherlich auch überprüft wird. Trotzdem ist es für mich immer wieder, obwohl ich das auch studiert habe, schwierig, ja. ähm, tatsächlich zu verstehen, wie da Recht und Gerechtigkeit nach meinem Empfinden oft dann doch nicht so laufen, wie ich mir das wünschen würde. Und
0: die Einstellungen,
1: sozusagen die eingestellten Verfahren, es sind ja tatsächlich
0: auch einfach statistischer nachgewiesen, einfach häufiger bei POC, ne? Genau, also, also, also das, das ist sowieso <lacht> nochmal
1: sozusagen ein anderer Strang und ähm, Genau, also das sind so Geschichten. Und klar, auch als dann so Black Lives Matter hier riesig groß wurde und so viele Menschen da am Jungfernstieg und am Rathaus standen, so, das war im ersten Moment, habe ich mich darüber gefreut und war natürlich weggeblasen davon und am nächsten Moment dachte ich so, Mensch, so wieso ähm, müssen, müssen wir immer erst warten, bis Menschen zu Tode kommen, wieso muss sowas aus Amerika hier rüberschwappen, ja. wieso setzen wir uns nicht damit auseinander, was hier tagtäglich passiert, wo waren die Menschen am 20. Februar, einen Tag ja. nach meinem Geburtstag, ähm, der Tag äh, nach dem rassistischen Mord an neun jungen Menschen mitten in Deutschland durch einen bekennenden Rechtsextremisten, ja. ähm, das enttäuscht mich. Also das, ja, das kann ich auch überhaupt nicht gut in Worte fassen, da bin ich einfach fassungslos. Und wie schaffst du es
0: trotzdem, sozusagen persönlich überall, also ich sag jetzt bewusst nicht nur die letzten Monate, die super intensiv bei dir waren in Sachen Engagement, sondern überall Jahre immer wieder am Ball zu bleiben und ähm, sozusagen was, wo kommt das Feuer in dir her?
1: Ich glaube einfach daran, dass es möglich ist, ähm, in einer anderen Welt zu leben. Das klingt ja. jetzt so richtig pathetisch, aber <lacht> Nein. Ähm, ich weiß, was es nützt, Menschen zu empowern. Ich weiß, wie wichtig das für mich war, äh, Leute zu haben, an die ich mich wenden konnte, wenn ich irgendwie sexistische oder rassistische Erfahrungen gemacht habe, die wirklich wenig waren. Ich hatte ja. Glück. Sie waren da, sie sind auch nach wie vor da, aber ich hatte einfach Glück. Ähm, und ich kann dieses Buch nicht einfach zuklappen. Ja. Ich kann aufgrund meiner Herkunft und meiner Geschichte nicht einfach sagen, so ab heute setze ich mich damit nicht mehr auseinander. Nein, weil dann bekomme ich wieder mit, wie ein schwarzer Freund von mir oder mein eigener Bruder irgendwie einfach mal eben so äh, von der Polizei kontrolliert wird, ohne irgendeinen Anlass. Und wie natürlich diese Menschen sich fragen, warum passiert das ausgerechnet immer wieder mir, ähm. Das kann ich nicht beiseite schieben und das möchte ich auch nicht. Und ich glaube, das Feuer kommt daher, dass ich ähm, gemerkt habe, dass es viele Menschen gibt, denen es ähnlich eh geht. Und gelernt habe, mich mit diesen Menschen zu umgeben. Mit Menschen, denen ich mich nicht erklären muss. Denen ich nicht erklären muss, warum es nicht sein kann. Warum man ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Bezeichnung für einen Menschen oder sein Äußeres nicht benutzt, ja. wenn es diese Menschen oder diese Menschengruppe verletzt. Ja. Ähm, wir haben eine sehr reiche Sprache. Es gibt genug Möglichkeiten, das zu umschreiben. Und ich habe keine Kraft mehr, Menschen Menschen, die dieses Feingefühl nicht entwickeln wollen, von irgendwas zu überzeugen. Das sollen andere Leute machen, die nicht unmittelbar von Rassismus betroffen sind. Das ist wichtig, da im Gespräch zu bleiben. Aber ich habe ähm, das aufgegeben, da über gewisse Themen wirklich noch in Ruhe und sachlich mir den Mund vorsichtig zu sprechen. Das habe ich jahrelang gemacht. Ähm das müssen jetzt andere machen.
0: Verstehe ich total unter. Also sagen einmal das persönliche und das gesellschaftliche Engagement, wo du zu Recht sagst, man kann probieren Menschen zu motivieren und sie einzufangen und das Feuer auch in ihnen zu entzünden. Aber das geht immer nur bis zum gewissen Punkt. Auf jeden Fall. Was, aber unter uns Juristinnen gesprochen, mhm. ähm, wir wissen auch, dass tatsächlich ähm, die Diskriminierung von POC, von Menschen mit Behinderung, von Menschen mit anderer sexueller Orientierung als heterosexuell, dass, dass die auf vielen Ebenen stattfindet. Mhm. Ich, ähm Denke immer schon an die erste Schwelle, den Zugang zu Bildung. Ich glaube tatsächlich, dass schon viel gemacht wurde und dass sozusagen das Konzept auf dem Papier schon ganz gut ist. Ja. Ich glaube doch trotzdem, dass man mit einer frühen Kita-Pflicht und so viele Menschen abholen kann. Aber also das ist nur persönliche ja. Meinung, weil ich glaube, dass dort viel eingefangen wird und dass man da viel richtig machen kann. Man kann auch viel falsch machen, aber man kann sehr viel richtig ja. machen. Ähm, abgesehen von den Themen, aber auch Themen wie Bildungszugang. Jobs bekommen mm. und innerhalb der Jobs bleiben und befördert werden, mm. sozusagen als wichtige nächste Schritte. Zugang zu Wohnungen ähm, und eben auch die Stellung innerhalb unseres Rechtssystems. Polizeigewalt ist ein ganz großes Thema jetzt gerade, aber nicht nur. Es befindet ja auf ganz vielen Ebenen statt, ja, dass Fall. man diskriminierend behandelt wird. Also dass diese Menschen diskriminierend behandelt wird. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, boah, das ist aus juristischer Sicht längst überfällig, da was zu drehen. Oder da sollte der Gesetzgeber bzw. die Exekutivorgane zwingend tätig werden. Fällt dir irgendwas ein? Mhm. Wir hatten jetzt kürzlich über das ganze Thema Polizeigewalt, dass das aufgearbeitet werden muss, wissenschaftlich mal gesprochen. Aber ich will es darauf sozusagen nicht nur begrenzen. Ja,
1: das ist aber auf jeden Fall tatsächlich ähm, für mich ein Punkt, der extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, ich finde, wenn wir unseren Staatsorganen vertrauen sollen und auch der Staatsgewalt, dann ist es wichtig, dass wir den Eindruck haben, gerade als BPOC, also Black und People of Color, mhm. dass wir sehen, dass sich damit auseinandergesetzt wird, was passiert innerhalb der Polizei. Ähm, die Begründung, warum man eine Studie zum Racial Profiling in der deutschen Polizei nicht durchführen müsse, die will ich jetzt nicht reproduzieren. Die finde ich einfach äh, lächerlich und natürlich auch nicht haltbar. Und ähm, das ist was, was ich mir sehr wünsche. Das ist was, was längst überfällig ist, dass zum Beispiel die Hamburger Polizei ähm, anerkennt, dass wir eine unabhängige Beschwerdestelle brauchen, die der Polizei auf die Finger guckt, damit wir das alles kontrolliert wissen. Ähm, und das immer abzutun mit äh, Polizeihass oder absoluter ähm, überkritischer Haltung, finde ich, ist der falsche Weg. Ähm, das ist wirklich was, wo ich mir denke, das muss passieren. Ich verstehe nicht, warum Begriffe wie das N-Wort in Deutschland nicht endlich als Beleidigung aufgefasst werden, warum man da nicht endlich äh, schwarzen Menschen den Rücken stärkt. Ähm, und anerkennt, dass das ein Wort ist, was nicht benutzt werden darf und was Menschen verletzt. Das sind so Geschichten, die natürlich auch gesellschaftspolitisch sind, aber wo ich auch denke, dass wir die juristische Handhabe haben oder hätten, diese Dinge umzusetzen. Und da frage ich mich immer wieder, wovor wir Angst haben.
0: Ja, absolut. Ich denke auch, dass wir sozusagen so, so überstrapaziert überstrapaziert, wie das vielleicht klingt, aber mit dem AGG auch grundsätzlich ein Gesetz haben, wo durchaus noch Möglichkeiten bestehen, mhm. sozusagen diesen zahnlosen Tiger zu mehr Wirkung zu verhelfen. Auf jeden Fall. Und ähm, durch sozusagen, ich glaube, es gibt irgendwie so Ausnahmetatbestände, was so den Zugang zum Wohnungsmarkt und so angeht. Ähm, ist auch, eine, glaube ich, ursprünglich grüne Forderung immer gewesen, dass man das einfach streicht und einfach sagt, es ist egal wo, du darfst nicht wegen dieser Diskriminierungsmerkmale beschränkt werden in deinem Zugang zu Wohnung, das Problem Jobs. ist ja
1: oft, finde ich, oder was ich so erlebe, auch wenn ich mit Menschen spreche, die eben so Erfahrungen gemacht haben, ähm, dass, ihnen nicht, dass ihnen nicht zugehört wird. Ja. Dass ihre Erfahrung oder ihre Wahrnehmung ständig in Frage gestellt wird. Also es ist auch so ein bisschen, nennt sich Gaslightning diese Praxis, ja. dass man sich dann immer wieder erklären muss und dann so Sachen kommen wie, ja, aber bist du dir denn sicher, dass das rassistisch gemeint ist? Und bist du da nicht vielleicht ein bisschen zu sensibel? Und dass man eben, glaube ich, ab einem gewissen Punkt überhaupt gar nicht mehr sich selbst vertraut, ja. ähm, seine eigene Wahrnehmung ständig hinterfragt sieht und irgendwann dann vielleicht auch selber hinterfragt und ähm überhaupt an den Punkt zu kommen, für sich einzustehen und zu sagen, ja. ey, ich fühle mich da ungerecht behandelt und es gibt irgendwie auch Menschen, die das mitbekommen haben und ich brauche da eine Stelle, die mir den Rücken stärkt und ähm, das ist glaube ich das A und O, dass wir in der Gesellschaft leben, wo Menschen hingucken und wo Menschen zuhören und wo man, wenn man was mitbekommt, dass jemand, der nicht ähm, gut Deutsch spricht oder augenscheinlich in einer Situation ist, wo, keine Ahnung, jetzt mal ausgedacht, eine Person von zehn Polizistinnen umringt ist, dass man da hingeht. Und dass man sich das anguckt. Ohne und jetzt die Maßnahme zu sagen, stören. Ja, ja, so, ja. Aber da das Gefühl gibt, ey, wir sind eine Gesellschaft und wir halten zusammen und wir achten aufeinander. Und ähm, das ist, glaube ich, dass wir das hinbekommen, auch schon den Jüngsten mitzugeben, so dass Zivilcourage, ehrliche Zivilcourage, ähm, das A und O ist für und ein gutes sie keine Zusammenleben. Hautfarbe kennt. Ja, also das auf jeden Fall. So, ich glaube der Spruch, so es gibt kein ich sehe keine Hautfarbe stimmt auf jeden Fall nicht. Nee, das heißt, aber, das, keine aber genau das, nicht. Genau, das muss das, so sein. Das ähm, muss auch das tief muss sitzen. so sein. Und das, das, sind Dinge, auf die wir mehr ja. mehr Wert legen müssen. Absolut. Vom Thema Rassismus,
0: weil wir schon wieder viel zu wenig ja. Zeit haben, äh, komme ich mit dir noch ganz schnell zu einem letzten Themenkomplex, über den ich sprechen möchte. Mhm. Und zwar ist das, du meintest schon, die Flüchtlingskrise. Das Wort kannst du nicht mehr hören. Das kann ich auch total nachvollziehen. Finde ich auch nur total weirde Beschreibung von allem, was in unserer Außen- und Einwanderungspolitik schief geht ähm, und auch eine extreme Vereinfachung. Mhm. Ich weiß, dass über das Thema Rassismus, da haben jetzt sozusagen viele von uns hier an der Law School, in unserem Umfeld immer noch ein sehr dezidiertes Bild und mhm. eine sehr oft auch sehr ehrenwerte, sehr gute Einstellung dazu, wie engagiert sie dabei sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber jedenfalls, die Grundeinstellung stimmt. Was die Flüchtlingspolitik angeht, geht so <lacht> eigentlich. Ähm, ich habe versuche das auch immer wieder zu hinterfragen und zum Beispiel jetzt mal in Bezug auf mich, ja. mich mal zu fragen, warum ich mich damit immer nur so sporadisch befasse und ich glaube, wenn ich mich tiefer damit befasse, warum es, warum es sozusagen diesen Ansturm von Geflüchteten auf Deutschland, auf Europa gab, dann müsste ich eigentlich mal ganz groß in Frage stellen, worauf der Wohlstand meines Heimatlandes beruht und worauf dann meine Bildung und mein Wohlstand. Also würde sagen, wenn ich... Das ist ja, das bin ehrlich ich komplett gesagt bei dir. Das ist ehrlich gesagt, glaube ich, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, ja. ist das das große Ganze, was dahinter steht. Ist ganz genau so, sehe ja. ich ganz genauso. Ich glaube, sozusagen, es gibt keine einfachen Antworten darauf, aber es ist auf jeden Fall der Grund,
1: warum man nicht mal versucht. Ja, also zu ist finden. halt raus aus der Komfortzone. Ne? Man muss viel hinterfragen, man muss ähm, sich viel auch eingestehen. Total und ähm, Super ungemütlich. das ist sehr ungemütlich, ja. das tut sehr weh. total. Ja. Ähm, was was niedrigschwelliger
0: und das war trotzdem schon eine relativ hohe cool Schwelle. aber was was gut funktioniert hat, war eine Initiative, die du 2015 hier an der Law School äh, gestartet hast und über die ich noch ganz kurz mit dir sprechen muss, ja. auch wenn wir nur noch wenig Zeit haben. Ja. Ähm, du hast damals, im, ich glaube September 2015, also sogar schon ein bisschen früher, aber ich glaub, irgendwie so im Herbst. Früh, ne? ja, ich, ich
1: glaube glaub, so Sommer, August, August ja. irgendwie so, ja.
0: die Initiative Buceus hilft gegründet. Ich war selbst Teil davon ja. und ähm, weiß aber, dass du die initiiert hast. Was war das und ähm, was hast du für Erinnerungen daran?
1: Genau, also ähm, ich saß mal wieder ziemlich aufgelöst und wütend äh, zu Hause und ähm, habe mitbekommen, wie eben geflüchtete Menschen hier ankommen in Deutschland und äh, insbesondere hier in Hamburg in den Messehallen untergebracht werden sollten. Die sind ja nun in unmittelbarer Nähe zu unserem Campus und, und habe mir dann so ja. gedacht, ähm, okay, wenn die Leute da dann in dieser Messehalle hausen sollen nach ihrer strapaziösen Fluchtgeschichte, dann müssen wir als super privilegierte, schicke Hochschule auf jeden Fall irgendwas dafür tun, dass denen der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden kann. Und habe dann einfach ähm, aus dieser Emotion heraus eine E-Mail geschrieben und gesagt Hey wisst ihr eigentlich dass da in den Messerhallen jetzt Menschen einziehen ähm, und was können wir machen und habe einfach wirklich erstmal stumpf aufgerufen zu einem Treffen hier an der Hochschule und war überwältigt davon wie viele Menschen gekommen sind ich habe dann im ersten Moment immer gar nicht so Angst also ich ähm, mache das dann einfach ich glaube viele Menschen denken sich immer so mm, fragt die sich nicht wie das ankommt oder ob Leute dann irgendwie blöd gucken oder so nö das frage ich mich in der Tendenz nicht nee, wenn ich das, das, das richtig auch halte
0: ich habe das glücklicherweise auch nicht aber das ist, das ist ein Geschenk, wenn man sich nicht so ja, viel Gedanken
1: macht. Also, ich mache mir schon dann manchmal auch so Gedanken. Klar, ich bin davon nicht frei, aber in solchen Momenten denke ich so: Nee, es kann nicht sein. Ja. Und daraus ist dann ähm, ganz viel entstanden, weil auch die Studierendenschaft und auch Professorinnen und Professoren damit gezogen sind. Ähm, und da war ich sehr stolz auf diese Hochschule. Ich sehe aber die Buceus Law School auch in der Verpflichtung, ähm, sowas zu tun und auch nachhaltig mitzugestalten. Weil wenn wir von Elite sprechen und so, dann ist das genau in meinen Augen das, was Elite und Menschlichkeit auszeichnet. Und ähm, das muss hier weiter betrieben werden, auf jeden Fall.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich habe, ich glaube, das war damals ein großartiges Projekt, was es ohne dich nicht gegeben hätte und was, glaube ich, auch ganz viele von uns sensibilisiert hat zu dem Thema. Und es ähm, ist aber nicht vorbei und es ja. ist vor allem jetzt, es gibt ja auch eine Million geflüchtete Menschen in Deutschland, über ja. die wir uns gerade beschränkt kümmern ja. und wo sozusagen das politische Augenmerk auch aufgrund der sich zwischenzeitlich immer wieder überholenden politischen Geschehnisse und Total. wirtschaftlichen Geschehnisse ganz verschoben hat.
1: Und ich meine, wir also schauen wir an die europäischen Außengrenzen, ja. so, dass wir müssen da hingucken. Ich glaube, mit immer nur weggucken und so, ähm, das Problem wird sich nicht, das Problem in Anführungsstrichen wird sich nicht in Luft auflösen Definitiv und nicht. da müssen Strategien entwickelt werden und wir können im Kleinen jede Person für sich anfangen.
0: Ja. Absolut. Ich wollte mit dir noch über 20 andere Sachen, unter anderem Ach. die migranti die Seebrücke und keine Ahnung was sprechen. Aber unsere Zeit ist vorbei. Ja. Liebe Dilan, tausend Dank, dass du hier warst. Das ich danke war, dir. wie immer ein wunderbares Gespräch und ich habe wie immer für mich ganz viel Inspiration mitgenommen. Und ich bin mir ganz sicher, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, als um mittlerweile 12.02 Uhr <lacht> <Prost. lacht> wow. noch mal einen Schluck von unserem Wein zu nehmen. Wir wollen ganz ehrlich sein, zwischendurch haben wir ansonsten primär Kaffee getrunken. Ja. Aber das nächste Mal wieder volle Pulle <lacht> mit Eden Rock. Dylan, tausend Dank. Ich wünsche dir für dein weiteres dir. Engagement alles Gute und ich äh, glaube, das ist eine riesige Bereicherung, dass du zu den Alumni dieser Hochschule zählst. Danke. Brezeln
1: und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.